0: Bon, allez, ça va commencer. Est-ce que tu peux t'approcher un tout petit peu du micro euh, pour faire un test pour voir si ça fonctionne Et puis après, euh, après on y va.
1: En mode genre euh, les trucs ASMR et tout, quoi.
0: Oui, voilà, c'est parfait. <rire> <rire> attendez, attendez, il y a un problème, là. Il est où le numéro de l'épisode Où est la voix des enfants qui lancent le générique Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Eh bien non, pas de numéro d'épisode, puisqu'aujourd'hui, c'est un épisode spécial où je reçois un invité qui va répondre à mes questions. Je vous laisse le découvrir. Bonjour à toi. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter très rapidement
1: euh, Oui, très bien. Alors du coup, je m'appelle Lomano, euh, j'ai 32 ans et euh, je suis actuellement skipper d'un Figaro 3.
0: Est-ce que tu peux me parler de ton parcours
1: Atypique, on va dire, parce que je découvre vraiment la course au large via mes études universitaires Enfin, je découvre la voile tout simplement durant mes études universitaires en troisième année et c'est vraiment le premier moment où je mets les pieds sur un voilier. C'est à ce moment-là, donc j'avais 22 ou 23 ans, je ne sais plus vraiment. Et donc depuis ce moment-là, bah, je n'ai pas, pas tellement arrêté et je ne fais que ça euh, entre euh, on va dire, parcours professionnel et euh, course au large. Quoi.
0: Et en ce moment, tu navigues sur quel bateau
1: eh bien, je suis, euh, en ce moment, je suis euh, sur un Figaro 3, c'est la première saison, ça fait euh, seulement euh, deux mois, on va dire, que j'ai mis le bateau à l'eau, que j'ai récupéré le bateau, que je l'ai mis à l'eau. J'ai déjà effectué une course euh, qui s'appelle le trophée Lauravergne, une course qui s'est plutôt bien passée pour moi, et sinon, euh, j'ai fait, auparavant, j'ai fait trois saisons en Mini 650.
0: Tu peux m'en dire un peu plus sur ces saisons en Mini 650
1: bah, ça a été vraiment le commencement pour moi quand, quand on dit que le mini, c'est l'école de la course au large. Euh, c est, c est, pour moi, ça a clairement été le cas parce que 2020, en fait, première saison euh, qui a été entrecoupée via des périodes Covid, du coup, j'ai pas pu beaucoup, enfin j'ai pas pu naviguer comme je le voulais. Donc, euh, en fait, j'effectue ma première navigation en solitaire seulement au mois de mai 2020. Moi, j'avais déjà le bateau depuis euh, 2000, fin 2019, euh, donc en 2020, j'avais pas du tout d'expérience au large, donc je découvre, je découvre ça. Euh, J'effectue ma première course en solitaire euh, au mois de septembre, euh, cette course qui s'appelle la mini en mai, mais qui s'est déroulée en septembre à cause des reports euh, Covid. Donc, c'était ma première expérience en solitaire à ce moment-là, c'était une expérience de dingue. Je finis pas très bien classé, mais à l'époque, c'était pas du tout objectif. Et puis, 2021, je pars en Italie, faire les saisons en Italie, parce que, pareil, en début 2021, les courses étaient un peu soit annulées, soit reportées à cause du Covid. Donc là, je rentre un peu plus dans le vif du sujet, avec des objectifs un peu plus élevés. 2022, pareil, et puis bah, du coup, 2023, Figaro
0: trop bien et j'avais une autre question euh, comme tu étais un peu nouveau dans ce milieu de la course au large est-ce que c'était difficile pour toi cette recherche de sponsor
1: euh, bah en fait ce qui est, alors ce qui est certain c'est que j'ai pas du tout euh, j'ai pas du tout euh, vendu euh, le côté euh, performance euh, le, le skipper euh, issu euh, depuis tout petit du milieu donc ça non ça je l'ai pas vendu euh, ça n'a pas été une réelle difficulté comme c'était une corde que je n'avais pas à mon arc, bah, en fait, je ne l'ai pas du tout vendu, le, ce côté-là. Donc, je, Moi, j'ai vendu autre chose. En fait, je vendais une aventure humaine avec, on va dire, avec un skipper qui avait le rêve de faire de la course au large. Quoi. Mm -hmm. Donc ça, ça a plutôt plu.
0: Oui. Est-ce que toi, tu aurais des conseils pour euh, oser et oser se lancer dans le milieu, justement
1: Rien n'est impossible avec euh, de l'envie et de la détermination, en fait. Il ne faut pas tellement écouter, parfois, ce qu'on peut entendre autour de nous. Quoi. Euh, quand on a l'envie et un rêve, il faut essayer d'aller jusqu'au bout et de l'accomplir. Donc, euh, il faut oser dans la vie, quoi.
0: Et récemment, tu as eu une petite victoire ou, ou un podium
1: sur le trophée Laura Vergne, euh, c'était une, une course qui comportait euh, deux manches. Et euh, sur, euh, une, sur la première manche, en fait qui était euh, une course de 24 heures euh, offshore, et ben, euh, on a terminé premier. Donc C'était ma première, ah. euh, première fois que j'ai franchi une ligne en première position, donc c'était excellent.
0: Et tu naviguais avec qui
1: Que des copains mini, Jean-Marc, euh, Brieux-Lebec et puis... Euh, un petit jeune malo qui était plein de motivation.
0: Au top, est-ce que tu aurais une petite anecdote à me raconter Un truc qui fait peur ou un truc super drôle
1: Ça, c'est un souvenir qui m'a marqué. La première fois où j'ai vu sur mes afficheurs électroniques la vitesse du vent qui affichait plus de 35 nœuds. C'était au large, au large du Cap Corse. Je traversais pour aller de Nice à Punta Ala en Toscane. C'était pour une course en Italie. Et en fait je suis parti un peu au dernier moment de nice je savais que le vent allait monter dans la nuit mais à ce point là j'avais pas tellement préparé le truc et c'était la première fois que je me suis retrouvé vraiment dans des conditions assez vantées euh, tout seul et euh, j'ai pas trop compris ce qui m'arrivait en fait dans la nuit j'ai un peu subi le truc enfin subi pas vraiment mais en fait je me suis pas trop posé de questions à l'instant t je voyais que le vent montait j'essayais juste de, de faire en sorte que mon bateau euh, parte pas au tas constamment et puis bah, ça l'a fait, au petit matin je me suis, euh, le, le, le soleil s'est levé, il faisait, il faisait beau, euh, le vent s'était calmé et euh, c'était la première fois en fait où je passais la barre des 30-35 noeuds en, en vent en tout cas et ça m'a marqué quoi.
0: Tu m'étonnes, ça doit être l'événement que tu vas retenir et que tu ne voudras pas refaire de suite. Est-ce que tu aurais un moment drôle à me raconter du coup Enfin même si tu dois en avoir plusieurs d'ailleurs
1: bah à un moment drôle, c'était toujours en Italie. Euh, C'est euh, l'arrivée d'une course en solitaire ou en double, je ne sais plus trop. Et du coup, bord, enfin, on était collé avec euh, Loïc Moisan qui était sur un Pogo 3, un autre mini, un bon pote. Et en fait, c'était une arrivée de nuit et ils avaient mis la ligne d'arrivée hyper proche euh, des cailloux et de l'entrée du port. Et il y avait beaucoup, beaucoup de vent à ce moment-là. Nous, on arrive à pleine vitesse et un peu saoulé par, par la course, on va dire, euh, la fatigue, etc., on n'a pas trop attendu le go pour rentrer dans le port. Moi, je suis rentré en premier, euh, toute voile lissée, je suis rentré dans le port. Et, les Italiens, ils m'ont regardé genre, avec des yeux effarés parce que j'arrivais plein de balles dans le port. Il y avait des énormes bateaux tout autour de moi. Avec un peu de chance, je n'ai pas eu de, de soucis. Et euh, en fait, j'ai mon collègue, du coup, Loïc, euh, qui était sur la radio. Enfin, on était sur la radio, le canal, de course. Et là, j'entends euh, la direction de course, enfin, ou tout, tout du moins, j'entends les, les Italiens parler, qui parlaient du coup à, à Loïc. Son bateau, euh, son bateau à l'époque, s'appelait Stratos. Et là, j'entends les Italiens euh, euh, hurler la VHF euh, « euh, Stratos, you crazy, you crazy !» Et on s'est tapé, tapé une barre et c'est resté, euh, resté dans les mémoires, en fait, ce fameux « you crazy !» Et bref, on... C'était surtout la fatigue, mais on s'est bien marié avec ce truc-là.
0: Merci en tout cas pour ta disponibilité. Merci aussi de m'avoir appris quelques trucs en voile. Ces quelques jours-là, ça m'a vraiment fait, fait du bien. Enfin,
1: je t'ai pas appris non plus, <rire> <rire> genre des trucs, des trucs de fou. C'est juste, on va dire, le, le minimum syndical en vue de ta préparation au stage en classe 40 là, pour le concept du virtuel au réel, donc c'était juste la base avec les allures des, des compositions de manœuvres etc. etc. pour pour essayer d'arriver à ton stage de façon sereine.
0: En tout cas merci beaucoup et euh, la suite pour toi c'est quoi
1: Ben pour la suite euh, en tout cas pour la course, l'objectif de l'année là, ça va être le tour voile qui est vraiment le gros morceau et qu'on prépare, euh, qu prépare franchement avec euh, mes équipiers et puis bah, pour la suite, euh, on aimerait bien faire une route du Rhum quand même en 2026, on verra.
0: Ah mais qui dit route du Rhum dit changer de catégorie de bateau, ça. non ouais, on verra ça
1: Mais après. on va déjà faire le tour voile <rire> et puis on verra ça, vrai
0: Et ben voilà, en tout cas, on a hâte de découvrir tes aventures. Merci beaucoup. Et ben merci. C'était Lomano Takassi pour ma première interview micro. Alors vous pouvez vous demander pourquoi Marine, tu as interviewé Lomano tout simplement parce que son parcours est quand même exceptionnel et je me suis vraiment intéressée à ça. À la base, Lomano, il voulait être rugbyman professionnel. Il s'orientait vers cette carrière jusqu'à ce qu'il ait un accident assez grave. Et là, il y a tout qui bascule. Ça veut dire qu'il faut changer. Il faut revoir un petit peu sa propre vocation, etc. Il a continué dans le milieu du sport, la communication et l'événementiel et au bout de 10 ans, il se retrouve à être skipper, voire faire peut-être une route du Rhum ou une transat. Et ça, c'est quand même un truc de dingue. Je vous invite à échanger avec lui si vous pouvez le faire ou le suivre tout simplement dans ses prochaines navigations. En tout cas, Lomano, merci et moi, je te suivrai. Bonne journée à tous.